Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Så ser man det inte inifrån. Alltså hade jag varit hade jag vetat att så här, folk tycker en del och sen så går de vidare med sina liv. Men det fungerar inte så i sådana situationer utan man blir oerhört självmedveten Och man är helt övertygad om att, att allt är över och att människor hatar eller har en massa känslor som man inte är van vid att de har för en och att de tycker en massa saker. Och, så. och det är en hemsk resa. Ola Lindholm, ja, programledaren som för en hel generation minst var synonym med kvalitetsunderhållning för och med barn och unga är tillbaka. Redan 2016 debuterade han med två böcker i numera insomnade serien Drömfångaren som jag och min son läste här hemma med stor behållning. Och nu är det dags för en ny räcka böcker, Kung Pao, den här gången skrivna tillsammans med Johan Lindqvist. 
Trots att Ola Lindholm inte hade det som ambition själv blev han en av de stora tv-profilerna under 90- och 00-talen. Först på Z-TV, sen på SVT där han bland annat syns i myror i brallan, söndagsöppet och givetvis Wild Kids. Men 2011 tog allt en dramatisk vändning då han mot sitt nekande dömdes för narkotikabrott och här försvann uppdragen ett efter ett. Hur det var, uppväxten i Blekinge och hur det blev just böcker för kids som blev hans nya karriär vid sidan av tv. Det betar vi av i värvet avsnitt 379. Av och med mig, K. Triumph, C. Åström och Månsson som producent och Acast som plattform. Här är Ola Lindholm. Hur ser dina dagar ut så här sensommaren 2019? Mina dagar... Jag bor ju på Skafte i Bohuslän. Så... Jag går upp på morgonen så går jag ut på gården och så tittar jag till fåren och ankorna som, som inte är mina men som är grannens men de går på, på min mark och så njuter jag av det. Fan vad härligt. Ja, och sen så skriver jag lite och redigerar lite böcker och sånt som vi ska ge ut. Och, men det är ganska lugnt just nu. Mm. Mm. Skönt. Mm. Fantastiskt. Så, och nästa fråga var ju då, var bor du nu för tiden? Men det vet jag ju nu, Skafte. Ja, nu har jag ju svarat. Exakt, så då kan jag egentligen <laughs> kanske stryka den frågan. Men då kan ja. jag istället fråga, varför bor du på Skafte? Jag bor på Skafte, det, alltså det är en ganska långt svar. Mm. Ja, men, men det är ju Ola. Det är härligt. Det här är värvet. Ja, Kör. skönt. Jag bor på Skafte dels för att det var ett ställe som jag var på väldigt mycket tillsammans med min sambo. De har, de har koppling till Skafte sedan, sedan länge och jag älskade Skafte. Och sen så kände jag och min sambo Lotta att vi ville lämna Stockholm och göra någonting helt annat. I grund och botten handlar det egentligen om min son på något sätt- jag kände jag hade bott i Stockholm och vi hade jobbat väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och vi hade en son och skulle inte få fler barn, det visste vi. Och jag kände att jag ville inte vara en av de där som om 40 år ångrar att jag inte spenderade mer tid med mitt barn. Så jag tog något sorts beslut i livet att jag ville, jag ville vara där varje morgon ostressad, vara där varje eftermiddag ostressad mm. uh, och uh, så därför flyttade vi av den anledningen också Jag förstår. Mm. det kanske var den viktigaste drivkraften och, och din uh, sambo då mm. hon, hon har någon slags verksamhet där ja, uh, hon är en syster äger några sommarbutiker som, som öppnar på sommaren men hon är också tv-människa i grund och botten uh, och inredare och inredare, mm. precis mm. härligt ja uh. Trivs du bra där? Vi trivs jättebra. Mm. Det är ju, nu har vi bott där i sju, sju åtta år. Och nu börjar man känna... Med vår son Loa, han är ju tolv år nu. Mm. Så nu är mamma och pappa... Liksom, vi håller på att fasas ut. Men väldigt långsamt, men ändå lite grann. Mm. Och då känner jag också, och Lotta också, att nu kanske man vill öka tempot. Lite i ens privatliv på något sätt, eller i jobblivet. Och då, då börjar ju blickarna riktas... Åt andra håll igen, kanske. Okay. Men vi vet inte. Nej. För samtidigt så har vi ett väldigt, väldigt bra, bra liv där nere. Vi bor i en gammal skola som jag inrätt och det är fantastiskt. Men det skulle kanske kunna bli Göteborg då, eller? Göteborg är väldigt trevligt, ja. tycker jag. Ja. Men Stockholm är också trevligt. Okay. Vi får ja. se. Ja, just det. Och sen Visst. har du din skrivpartner här. Precis, Johan. Mm. Han bor ju här. Just det. Ja. Vi ska komma till honom. Ja. 
Jag tänkte ställa en fråga tidigt till dig eftersom jag vet att den, liksom, den här intervjun den är lite lite villkorad från ditt håll så att säga. Så jag tänkte bara så här, vad, finns det saker som du inte vill prata om? Ja, eller villkorad. Jag, vi pratade ju om det här innan. Mm. Och, så här, privat pratar jag om allt i mitt liv i stort sett med vem som helst. Men jag har valt, och det valde jag redan då att inte prata offentligt om den den dom och den mediacirkus och den rättegång som jag som var för vad är det nu sju eller åtta år sedan mm. det vill jag inte prata om offentligt okay. privat gör jag gärna det men mm. men det har funkat bra för mig mm. att inte göra det just det jag har ju givetvis massa frågor om det nej <laughs> så här, så här. Jag, jag skulle aldrig villkora en intervju och säga du får absolut inte ställa några frågor. Det får du göra. Mm. Men jag har ju sagt att jag kommer inte svara eh, på dem. Nej, och, och jag, jag tror inte... Eh, vi får se om så där kanske en timme. Om, <laughs> Var vi hamnade. <laughs> ja, nej. Eh, huruvida jag lyckas liksom ställa frågor om det där utan att liksom, eh, skita i det blåskåpet. Ja, ja visst. Ja. Ja, men jag, för, jag, jag förstår. Ja. Det blir spännande för lyssnarna och och se hur vi dansar runt här. Vilken otrolig cliffhanger. Otrolig alltså. Jag tänkte dock att vi skulle börja just med Johan och din mm. nya bok. Då. Vill du berätta hur den kom till? Ja, alltså jag har ju skrivit några barnböcker tidigare och tyckte det var väldigt roligt och gjorde det med hyfsad framgång. Ja. Och sen så skulle jag skriva ytterligare böcker för, för Bonnier och började på en mycket stor mäktig historia som jag trodde att de ville ha mm. i drömfångaren-serien eller Nej, helt en, helt, en helt ny en helt ny historia men jag kände, men jag, jag kände det blev inget bra och jag kände inte för det och så, där och så, så jag slutade skriva helt enkelt och sen en dag så var jag i en bokhandel och där stod Mio Min Mio i pocket. En, en liten pocketbok. Det var någonting som klack till i mig. Eh, och jag kände att eh, pocket, pocket för barn, det finns inte. Och då, liksom, då kom massa naturliga tankar för en barnboksförfattare som andra kanske inte funderar kring. Men läsning hos barn går ner och framförallt hos pojkar. Och jag började fundera på så här, vad läste jag själv som barn? Vad skulle jag vilja läsa? Vad skulle jag vilja skriva? Vad är kul? Och, och då kommer jag fram till att... Om, om du vill clear your throat <coughs> så att säga så går, mm. går det jättebra. Jättebra. <laughs> uh, nej men jag började fundera kring vad man skulle kunna skriva som, som skulle kunna få pojkar. Kanske framför allt. Flickor får hemskt gärna läsa våra böcker. Det är jättekul. Men de här pojkarna som är 9, 10, 11 år som slutar läsa helt. Mm. Vad skulle kunna tända dem? Och det var där det började egentligen. Och... Uh, jag ska erkänna att jag tycker att det är rätt tråkigt att skriva. Okay. Ja, själv sitta liksom sådär. Så då frågar jag Johan, mm. en gammal kompis, eh, om han ville vara med och skriva böcker. Eh, och det ville han. Men ursäkta, jag känner ju Johan lite, men för människor som inte gör det, vem är det till att börja med? Johan Linkvist är dels min äldsta vän. Vi är uppvuxna i Karlsson tillsammans Men han är också eh, tv-producent 
Och har jobbat i Stockholms medievärld och tv-värld och är väldigt känd där mm. sedan många, många, många år tillbaka. Han har inte varit offentlig, men är producent. Så... Ja, det är Johan. Och varför liksom det finns ju massa människor som du kunde ha frågat om att skriva bok som hade skrivit böcker för det har ju inte Johan väl. Nej. Men hur kom det sig att du valde just honom? Alltså jag valde inte Johan. <laughs> Alltså, det, finns en, det finns en sån här stadsfestival i Karlshamn där vi kommer ifrån som vi råkade vara på samtidigt 2017, för två år sedan. Och då gick jag i de här tankarna och funderade på att jag skulle vilja skriva med någon. Och då satt vi den där kvällen och hade druckit ganska många öl och då satt Johan bredvid mig och frågade honom om vill vara med. Och det ville han. Och sådär. Och då... Fick vi ju leva med det beslutet eh, på, på något sätt. Okay. Sen, men det är ju så att Johan är ju en oerhört smart eh, och skrivande människa. Mm. Så jag var, jag var aldrig speciellt eh, orolig. Men vi hade faktiskt en överenskommelse att vi skulle testa och skriva. Han skulle liksom skriva vi skulle skriva några kapitel och kände vi eller förlaget att Johan var skräp. Då, då skulle han kliva av mm. och jag skulle fortsätta själv. Men... Eh, Men eh, som tur är så var han inte skräp utan han var rätt duktig. Så den här processen har liksom varit nästan två år eller? Ja, okay. precis. Mm. När tog ni första liksom, tangentslaget? Ja, men det var väl typ ett och ett halvt år sedan. Vi har ju skrivit, nu kommer det två böcker samtidigt i eh, en serie som förhoppningsvis blir 20-30 böcker. Mm. Eh, men vi har redan skrivit tre då. Okay. Eh, den första har vi inte publicerat, den kommer inte nu. Vi får se om det var liksom testboken som vi fick kontraktet på. Okej. Okay. Mm. Så får vi se vad som händer med den lite senare. Men det börjar ju då för ett och ett halvt år sedan eller någonting. Vi satt oss, kurade ihop oss på ett ställe och satt en vecka och skrev. Men är det så här snyggt? För jag har ju läst hälften av den ja. bok som kommer som den första. Just det. Men är det så här snyggt att ni jobbar med långa bågar över böckerna också och sådär eller? Ja, det finns, en del, det finns en del långa bågar Det är alltid svårt att sitta och prata om grejer som folk inte har en aning om Nej, men, ja. men det, är ju, det är ju så Absolut, det finns långa bågar om Väldigt otydliga möjligtvis Men ändå långa bågar om, om familjeskap och vänskap och sånt där förstås mm. Men det här är ju korta böcker, snabba kapitel Mycket cliffhangers, mycket våld, action och humor. Vi har inga ambitioner att skriva med undertext och miljöbeskrivningar. Det här är en bok som är väldigt tydligt byggd för att skapa läslust hos barn. Vi vill ju att de här böckerna ska läsas förstås av väldigt många- Men vi vill ju också framförallt att de läses för att de barnen ska bli läsvana och gå vidare till lite mer avancerad och bättre litteratur. Det här är ju på, på, något, härligt, förlåt, på något härligt sätt kiosklitteratur för, för tioåringar. Och kids, ja. Mm. Ja, men vad, vad roligt, grattis. Ja, stort tack. Det är jätteroligt och skitspännande. Och, och det är också roligt att, att förlaget vågar storsatsa mm. Eh, vilket de gör. Ni kommer säkert, eh, ni som lyssnar, se, se Kung Pao både här och där framöver. Du gav någon intervju 
för något år sedan Jag hade varit proffsigt att ha den framför sig Där det stod att du jobbade på ett stort hemligt projekt Och när det väl kommer så kommer ni att märka det sa du <laughs> äh, Är det det här? Jag vet inte Nu hade det, varit, ska, det hade ju varit fantastiskt Men att, Det är en sån där grej man säger När man försöker mm. låta intressant Och försöker hålla liv i sin egen person <laughs> På något sätt ja. Wow, han, han jobbar med något ja, okay. <laughs> jag, jag vet Jag vet faktiskt inte om det var det som var Jag har jobbat på ett jätteprojekt Som, som inte har blivit av okay. Än Det kan också ha varit det All right Som ett, som ett filmprojekt, också för barn och så där. Det kan ha varit det jag syftade, syftade på Okej, okay. och vad hände med det? Uh, absolut ingenting Än så länge Men det finns ett manus som du har skrivit? Ja, det finns manus och det finns karaktärer Och det finns, uh, finns storylines och det finns en massa Okej, okay. mm. så vi får se, kanske? Vi, vi får se, kanske ja. mm. Alltså jag... Och min son Love då Vi läste ju drömfångaren böckerna mm. med, stort, med stor behållning Ja men vad härligt Tack. Hur, var den, hur var det att skriva? Var det, var det tungrot för dig då? Eller? Nej Alltså de böckerna De har ju verkligen undertext På något sätt Och, och drivs av Sorg och längtan Och, och sådär Och mycket 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 känslor och det var ju det för, det var ju de första böckerna jag skrev så, det, så de var ju väldigt lustdrivna eh, på något sätt det var fantastiskt att skriva dem mm. hur, hur fick du det liksom kontraktet hade du hade du en idé och gick till Bonnie då med... ja det var faktiskt Linda Skugge som fick mig att eh, skriva Okej okay. mm. Hon startade ett litet förlag och så ringde hon mig och sa kan inte du skriva en barnbok till mig? Mm. Eller för mig? Och jag sa, jag vet, jag vet faktiskt inte, jag har testat tidigare jag vet inte om jag, är, om jag är bra nog. Men testa och skriv lite. Och då gjorde jag det. Och hon tyckte att det var bra. Och samtidigt så hade jag haft en, lång, en ganska lång relation med Bonner genom kamratposten när jag gett ut böcker där. Och... Jag kunde inte låta bli att skicka det till dem också. Mm. Och då skickade jag det till Bonnier och så sa jag Det finns ett annat förlag som kommer vilja ge ut det här. Ni har två dagar på er för jag, jag måste. Och då ringde de samma kväll. De hade läst, min, min förläggare ringde samma kväll och sa Vi vill ge ut det här Ola. Mm. Och då fick jag ringa till Linda. Jag kände mig så jävla taskig. Och ringde jag till Linda och sa vet du vad jag, jag kände att jag var tvungen att skicka det till Bonnier också eh, och hon gav mig absolution direkt och sa vet du vad jag förstår till hundra procent mm. men jag har faktiskt henne att tacka för för att jag fick bokkontrakt och fick skriva och, så jag, jag är henne evigt tacksam för det och att din karriär tog den här vändningen nästan. ja verkligen mm. ja, men det var ju en chans för mig att Och skapa någonting nytt eh, där jag själv hade kontroll och inte behövde andra människor runt omkring mig som tog beslut om jag var värd att jobba med eller inte. Just det. Så det var ju fantastiskt. Ja, det kändes ju dock som att Drömfångaren skulle bli en trilogi. Ja, det var nog tanken från början. Eh, men sen när jag började skriva andra boken 
så kunde jag inte komma på ett sätt att dra ut historien till tre böcker. Okay. Så det var bara så här, men vad ska mellanboken vara? Ska de bara vara ute och liksom... Jag tror jag gjorde ett misstag. Egentligen skulle det nog bara... Det, det borde inte ha varit en trilogi. Det borde bara ha varit en bok. Okay. Mm. Så tror jag snarare vi skulle gjort. Vi skulle ha väntat ett halvår till och skulle bli blivit en liten tjockare och hela boken skulle ha varit en bok. Mm. Jag har tjatat på Bonnie lite och sagt till dem att kan vi inte trycka om den och bara trycka den i, i en... Uh, för det tror jag hade blivit bättre uh, Men uh, historien ja, Jag älskar ju den där historien Den är fin mm. Kul mm. Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka lite grann Till uh, 1970 uh, uh. Uh, Berätta om Vilka som fick dig Mig uh, Boel och Sten uh, Fick mig I Lund 1970 de var studenter i Lund och hade fått min syster fem år tidigare och levde där och var väl färdigutbildade då och där föddes jag Vad va hade de blivit när de pluggade? Alltså min pappa har jobbat med informations han har varit informationsdirektör och jobbat med information i hela sitt liv och min mamma är psykolog Okej okay. Och när jag var två månader gammal så styrde de kosan mot Stockholm och sina karriärer. Så då flyttade jag till Järfälla och bodde på Polygonvägen 6. Okay. <laughs> jag tror att det var så här triangelvägen och kvadratvägen och, och sådär. Och jag bodde på Polygonvägen och där bodde vi fram till 75 okay. när de skilde sig. Ja, så du har minnen därifrån? Ja, väldigt. Alltså minnen tycker jag är svårt. Jag tror att många av de minnen jag har därifrån är kopplade till gamla fotografier som jag tror att jag har sett. Just det. Mm. Jag minns, jag tror att jag åkt en, en sån här lådbil som barnen hade byggt på gatan mm. och att jag skadade mig på något sätt när den ramlade. Det är sådana fragmentariska minnen. Mm. Men jag var faktiskt tillbaka. Jag minns en annan sak. Jag var tillbaka och det här måste vara 15 år sedan eller 10 år Jag minns nämligen att de byggde en, en trädkoja ute i skogen bakom polygonvägen. Och jag var tillbaka och gick ut i skogen. Och mycket riktigt så så det, det måste ju ha varit den kojan. Det är så här, några planker uppe i ett träd som hade vuxit iväg. Liksom, så som du upplevde som jättestor också som barn. Ja, självklart. Men nu var det bara några pinnar kvar. Men det är ju sånt där. Men det... Så jag, jag är ju uppvuxen i Stockholm i fem år men, och lärde mig prata i Stockholm. Okay. Men sen flyttade jag till Blekinge. Mm. Därav min något märkliga dialekt. Just det. Mm. Eh, men då var det inte alla föräldrar som åkte till Kasan? Nej, det var min mor och jag. Ja, förstår. Ja. Och Syran? Hon åkte med pappa. Ah, okay. Till eh, ja, vad de då flyttade. Engelholm, Lund. Aha, okej. Okay. Ja. Så ni hade du har liksom inte växt upp med din syra? Nej, precis. Ah, okay. Vilket är vilket man kan tycka är märkligt och som vi många gånger har påpekat för våra föräldrar att det kanske inte eh, att de på något sätt har berövat eh, oss varandra eh, under under vår barndom. Men vi har en fantastisk relation idag. Vi har liksom Få tillbaka varandra som vuxna människor vilket är, vilket är underbart Men fick du Var du aldrig hos farsan? Jo, eh, någon gång Vi var med min mamma 
på en trip down memory lane bara för två veckor sedan. Jag och min syster, min mamma fyllde 75 och vi tog med henne till, till ställen i Skåne där hon växte upp. Och då frågade vi henne, för varken jag eller syrran kom ihåg hur vi träffades när vi var små. Mm. För vi måste ju ha varit, men det var liksom inte varannan helg. Det var snarare när det passade. Och sedan hade inget rum hos oss och jag hade inget rum hos pappa, vad jag minns. Så det var, det var på ett annat sätt mm. på 70-talet ja. när man skilde sig. Men det här har jag nog aldrig hört någon som har växt upp så här. Nej, det är inte... Så här, vi har ju vuxit upp och blivit fungerande människor, både jag och min syster. Mm. Men det är klart att det finns en, en sorg över att ha varit ensam barn. Mm. Fastän jag inte är det. Just det. Det, är, det är en lite märklig, märklig konstruktion. I pappa i livet eller? Min pappa i livet, ja. Okay. Mm. Mm. Vad har de att säga till sitt försvar? Alltså... Jag vet inte om jag har anklagat dem så mycket. Okay. Jag, tror, jag menar man gör som föräldrar och det gäller ju oss också. Det är ju, det är ju mig att som förälder gör man så gott man kan. och Man tar beslut utifrån det man tror är rätt. Jag menar det är självklart så var inte det här någon genomtänkt strategi för att de skulle på något sätt ha lika och att de tänkte att ja, ja, deras förhållande kan vi ju skita i. Det var ju inte så. Mm. Utan de trodde väl att det här skulle bli bra mitt i all den kaos som en skilsmässa är. Liksom. Och så fortsatte det. Bara som vardag så blev det så. Det blev normaliserat och till slut. Så det är ju som vuxna människor, jag och min syster har funderat kring det här och möts i det här liksom. Mm. Men sågs ni på typ jular och sådana grejer? Ja, det gjorde vi nog. <laughs> jag, har, jag, jag har haft ett oerhört, och det, och det hävdar jag har med det här att göra. Jag har haft en väldigt kluven, kluven relation till jular. Okay. Under, under lång tid, under 90-talet, alltså när jag blev äldre, 18, 19, 20 och upp till jag var 30 år, så fick jag feber- den 23 december varje år. Aha. Alltså jag blev sjuk. Jag hade som stark influensa över varje jul, kanske i tio år. Eh, och det var ju någon sorts eh, reaktion på hur illa jag tyckte om jular. För jag, jag, eh, det var alltid någon som var ledsen. Mm. Och när man är ett litet barn så tar man det på sig och man bär det på sina egna axlar och man gör det tyst mm. ofta. Det är ingenting man pratar om. Så, det, så var jag hos mamma så var pappa ensam. Och var jag hos pappa så var mamma ensam. Och det där liksom sög jag åt mig som, som barn. Och mådde säkert jävligt dåligt över. Mm. Och det manifesterade sig sen i, i någon sorts fysisk sjukdom varenda jul. Oh, fan. Mm. Ja. Men nu har du kommit över det? Nu har jag absolut kommit över det. Men det har jag gjort genom min, min egen lilla familj så att säga jag har ju på något sätt överkompenserat och kräver att alla måste vara på plats alltid i Loas familj liksom, och alla ska vara med och det ska vara så jädra fint mm. ja men det ja. låter väl rimligt Hur, alltså, varför blev det just Karlshamn? mamma fick väl jobb okay. 
Eller det var ju så. Mamma fick jobb i Karlshamn och, och därför tog hon mig dit. Och hon tog ett beslut där som jag är väldigt glad för. Hon sa att hon fick ett jobb i en stad som hon aldrig hade varit i. Och jag skulle precis börja skolan. Och då tyckte väl hon eh, att nu har eh, lilla Ola flyttat runt och varit med om lite för mycket. Så nu ska jag stanna här till han går ut skolan. Mm. Det här ska bli hans hem. Oavsett vad som händer mig. Och eh, så blev det. Så du fick liksom en trygg hamn där kan man ja, säga? Ja, mm. absolut. Mm. Hur, hur, vad, vad, eh, vad är det för plats, Karlsson? Karlshamn är en svensk, ganska vanlig svensk liten kuststad i Blekinge i ett, ett landskap som ingen någonsin åker till. De kör igenom det mellan Skåne och Småland. Mm. Uh, och det, är en, det finns några sådana landskap i Sverige. Dalsland är ett annat som väldigt få människor åker till för att stanna. Mm. Uh, utan man passerar det på vägen. Uh, och där levde vi och Karlsson, det är en liten pärla med en, med en fin liten skärgård. Och, och ett tryck, oerhört tryckt på 70-80-talet. Det är väldigt gulligt, jag var där ja. i påskas. Ja, ja det, är jätte, det är jättefint. Lite liksom korkat, upplagt med någon jävla industri mitt i, liksom, där kunde ligga något fint. Ja, men det, kan man, det kan man ju tycka Vi är ju, jag och Johan och, Vi är ju präglade mm. ena sidan av ån där ligger en vacker Liten puttrig stad Och på andra sidan där ligger sojan ja, som, okay. som det heter Eller Karlshamsavi Eller glasfabriken och mejerifabriken okay. mm. Gott gott i gott gott glassen Kommer du ja, väl ja. ihåg? Ja, ja, självklart. Det är ju därifrån ja, ja. Ja, visst. Och det är ju, där ligger fabriken Och dit gick alla och jobbade Och så tog de sig hem över de små broarna Efter efter jobbet. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men på så sätt så är det rimligt. Eh, vem, vem var du då? Alltså, hur, hur såg det ut? Liksom? Vad, vad gjorde du? Jag var eh, en, glad, en glad skit. <laughs> vi, hade en, vi hade en musikförening. Eh, alla i min generation känner till att i alla små städer så fanns det en liten kulturförening. I vår hette Musikforum. Eh, och det är det den platsen som har präglat mig och Johan och alla mina vänner från Karlshamn som jag fortfarande har kontakt med allra, allra mest. Där hade vi fotoklubbar, vi spelade i band, det var teater, vi arrangerade egna konserter och, och det gjorde vi från det vi var 13-14 år. Och det var vuxna som gav oss ansvar och vi hade ett eget hus och det är många av oss som har varit med om det i små städer runt om i Sverige. Och för oss var det musikforum. Mm. Och där levde jag mitt liv. Fullt ut, okay. kan man säga. Var du med i band också? Nej, alltså jag gjorde ju ett, ett strategiskt, mycket allvarligt misstag eh, i tidig ålder. Och det var att jag började spela trumpet. <laughs> När mina kompisar förstod att det var gitarr man skulle spela- och då kunde man åtminstone bli basist. Om, om, om man inte var bästa gitarristen, då kunde man bli basist. Och så fanns det några trummisar. Och då kunde man skapa band. Men jag spelade trumpet i kommunala musikskolan. Och då, 
då fick man hålla sig i mörkrummet som fotograf och vara med i teater, teatergruppen istället. Men det var du? Ja, men det var jag. Och vi gjorde revyer och, och grejer. Jag vet att jag fick vara med och spela trumpet i ett band som hette Guilala, ett funkband. Okay. Men jag var inte tillräckligt... Jag kunde, för de hade liksom så här... De letade efter så här Tower of Power-blåset. Det var svårt att hitta i Karlsson. Mm. Det var ju... Jag var den enda som spelade trumpet och jag höll inte. Nej, jag förstår. Så det var bara två rep tror jag jag fick vara med. Mm. Mm. För jag, jag tänker att eh, ett, en sån där småstad är ju liksom... Ofta så vill man ju därifrån ganska tidigt. Mm. Ville du därifrån ganska tidigt? Nej, vi var helt övertygade om att Karlsson var den bästa staden i världen. Aha. Och att det fanns ingenting annat. Okej. Okay. I Stockholm och Göteborg och Malmö där bodde det bara idioter som inte förstod hur häftigt det var i Karlshamn. Mm. Och vi skulle aldrig flytta därifrån. Och så var det till vi var 18. Och över en natt i princip så bytte alla, bytte alla åsikt. Och vi kände att Nej, men den här staden är nog för liten för oss. Mm. Vi behöver... Vi behöver vi behöver sticka härifrån. Och då var det några som gjorde det. Du gick i gymnasiet då, förstår jag. Ja, precis. Mm. Gick du förut det? Ja. ja. Det var, var du duktig? Jag hade kunnat vara duktig. Eller jag var ganska, jag var ganska normal. Mm. Det var så här, jag, jag, var sko, jag var i USA ett år som utbytesstudent. Och efter det så var jag ganska skoltrött och tyckte liksom, ja, ja, ja. Så höstterminen i tredje ring så hade jag väl 3,0. Och sen så kände jag att... Ja, men jag måste ju skärpa mig. Så då gick jag ut med tre och åtta tror jag eller någonting sånt där. Okay. Mm. Och jag hade säkert kunnat haft högre betyg men jag var inte intresserad och har aldrig behövt använda mig av det heller. Nej, det är ju det. Mm. Men det där ska man inte, det är svårt, det kan man inte berätta för ungarna. Varför det? Att de inte kommer behöva sina betyg. <laughs> det känns... ja, eller så är det precis det vi ska berätta för dem. Uh, att det inte är betygen de uh, ska sträva efter. Kunskapen däremot är viktig. Just det. Uh, och förmågan att ta till sig kunskap. Och det, det kan man lära sig i skolan. Men vi lever i en, en tidsålder där de här betygen stressar ihjäl våra barn. Mm. Och kanske framförallt våra ungdomar. Uh, och ja, uh, uh, vi kanske ska vara duktigare på att säga till dem att det är inte det här som avgör ditt liv. Ja, men det är en rimlig hållning. Mm. När, när fick du komma från Karlshamn då? Jag fick komma till Karlshamn... Eller från, från, förlåt. Jag fick komma från Karlshamn när jag flyttade först till eh, Skurups folkhögskola. Just det. Mm. Och där fanns det en musiklinje för jazz, jazzmusiker och så fanns det en journalistlinje och så fanns det någonting som hette informationslinjen okay. uh, och den gick jag jag tror jag gjorde det för att min pappa var informationsdirektör och han tyckte att jag skulle göra något vettigt med mitt liv mm. och då kunde jag säga, men jag går informationslinjen jag har fortfarande inte förstått om jag lärde mig, någon, lärde mig någonting där överhuvudtaget mm. men uh, jag gick där ett år och sen så drog jag till Stockholm och uh, spelade Eh, musik på Big Ben okay. på Södermalm precis inte långt därifrån vi sitter ja, just det. Ja, ja, fast det är den riktningen ja, d- där borta någonstans mm. för det var så att jag hade en kompis här uppe som var duktig på att sjunga och spela 
Jag spelade tvättbräd. Ah, okay. mm. Men jag hade långt hår och en jädra energi. Mm. Mm. Så det gick bra. Men du, innan det så, vi måste ändå bara kort i alla fall stanna i, I Skurup uh-huh. folkhögskola. Hur var, den, hur var det året för dig? Det var, det var ju fantastiskt. Eller hur? Man, ja, ja, man sitter ju och dricker rörskjut och är viktig och... Jag var tillsammans med en jazzångerska. Jag hade jättelångt hår. Hon hade rakat av sig håret. Det var, det var, ju, det var ju fantastiskt. Mm. Och det fanns, någon, fanns en filosofilärare där som hette Erik- som bjöd in eleverna på, på te. Och så diskuterade han de stora frågorna. Otroligt. Ja. Ja. Och så satt man där och förstod allting- När du går ut Skurups folkhögskola då är så här, då ringer din kompis och säger du jag behöver någon som spelar tvättbräda. Är det så det går till? Ja, ungefär <laughs> ungefär så. Vi hade varit ledare tillsammans på jag, jag var ledare på Kaufmanläger under några år. Okej. Okay. På grund av din superdjupa gudstro. Ja, på riktigt? Nej. Nej. Eh, inte alls utan det var så att eh, jag konfirmerades själv på ett läger i i Skåne. Där hälften, eh, ett integrerat läge där hälften var utvecklingsstörda. Okay. Eh, och det var en fantastisk upplevelse och, och skithäftig. Och då var det några människor i Stockholm som ville starta ett sånt läger. Och då rekryterade de några gamla konfirmander från, från Skånelägret för att starta det här lägret i Stockholm ute på Gåle. Eh, så jag var med och startade upp det lägret där det finns fortfarande. Okej. Okay. Så därför, för att jag har, jag har jobbat mycket med utvecklingsstörer tidigare i mitt liv och, och jag tycker att det är väldigt intressant och roligt. Och just den här integrationsidén som fanns där då att på något sätt... Och ur kyrkans perspektiv så handlar det ju om att så här, ja, men det här är ett läge där man lever kristendom snarare än att studera kristendom och så vidare. Men min ingång på, på det var att jobba med ungdomar. Mm. Och det var fantastiskt Men vi träffades där i alla fall Och där spelade jag tvättbräda också Eftersom det är det enda jag kan spela mm. Och vi hade väldigt roligt så, så ringde han och sa Men ska du inte komma upp så spelar vi tillsammans Och jag bara ja visst ja. Absolut Så jag hade långt år att spela tvättbräda Fick 3000 spänn i fickan och Big Ben Och levde livet liksom Men för du hade ingen annan plan Jag hade ingen annan plan överhuvudtaget. Jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men det gick ju bara några månader sedan. Min kompis där hade en, en vän som jobbade på någonting som heter Trash Television. Som var en liten, ett litet produktionsbolag. Okay. Och de, skulle, de letade och de hade fått ett kontrakt med TV3. Och det här är alltså 1993. TV3 skulle testa och ha några hallåer. Ungdomshallåer som skulle, skulle vara mellan... Så här ungdomsprogram på eftermiddagen. Mm. Och så letade de efter någon som inte pratade stockholmska. Okej. Okay. Ja. Så du blev inkvoterad? Så jag blev inkvoterad. Så långhårig och pratade konstigt. Mm. Så fick jag starta på TV3. Okej, okay, så det var så du gled verkligen in på ett bananskal? Absolut. Mm. Det, var, det, var, det, var, det var verkligen. De ringde och frågade, kan du... Och jag bara, ah, nej. Oj, vad konstigt. Ja, men det kan vi få jag betalt. Ja, du fick jag betalt. Och då tyckte jag väl att... Ja, men då var det väl värt det. Mm. För jag, de där 3000 kronorna i fickan, de höll ju aldrig väldigt länge. Så, så då blev jag tv-människa där. Okej. Okay. Mm. Och Z-tv då, när, när kom det in i ditt liv? Ja, det kom in bara ett halvår senare. De sparkade oss med hullår, vi var fullständigt värdelösa på TV3. Okay. Vi fick bara hatbrev. 
Okay. <laughs> och på den tiden, på den tiden det var, var ganska kraftfullt. För då var ju någon tvungen att sätta sig ner och skriva med papper och penna och lägga i ett kuvert. Gå till en postlåda och lägga sitt hat som tog ett par dagar. Och så, så samlades det ihop och sen fick vi det så här. Vad är det för några jävla idioter? <laughs> ja, det var ju, så jag kände att ja, det var min tv-karriär. Uh, men så ringde de från Z-TV och behövde en VJ. Uh, och uh, det gick jag dit och då hade jag ett krav. Och det var att ingen någonsin skulle få skriva mitt manus. Okej. Okay. Ja, utan uh, ska jag göra det här då får jag väl försöka skriva det själv. Liksom, och då får jag... Du behöver inte skylla på någon alltså. För det var det som var problemet med dina hallå-insatser på... Ja, jag vet, ja, så här. Jag skyllde ju på det. Mm. Sen om det var det det, det... det kan ju också ha varit så här att jag var fullständigt dusel. Och att jag inte gjorde de här fantastiska manusen rättvisa. Det finns en överhängande risk att det var så också. Ja, fast... Är det, alltså kan man vara, eller hur dålig kan man vara som hallå? Eller? <laughs> jag, vet, jag vet inte. Men det var ju inte, det var jag och en tjej och det var ju liksom så här lite små sketcher. Aha, okay. ja, mm. Så det var, det var liksom en och en halv minut. Det var inte bara att säga här kommer nästa program. Utan det var, och vi försökte väl vara roliga, gissar jag. Ja. Och det ska man ju ge fan i om man inte är det. Ja, fast mm. ja, kanske. Mm. Finns det här att se någonstans tror jag? Min mamma har en VHS. Okay. Mm. Men jag tackar gudarna till att eh, TV3 har, eh, har raderat allt det där. Det där fanns på något lager i London ett tag på VHS. Det, det har ju stått i flyttlådor förmodligen på något arkiv och sen har det kastats. Mm. Så det finns inte. Nej, mm. jag förstår. Men dina Z-TV-grejer? Ja, jag, tror, jag vet inte jag, tror, jag har svårt att se det jag, Någon gång har jag gått in på Youtube och sett om jag är med På någon Z-TV-grej och så, Men det är väldigt sp- sparsamt mm. Faktum är att jag hade Ett jobb med Filip och Fredrik Jag vet inte exakt Vad det var Men då fick jag sätta mig på KB Och kolla igenom gamla Z-TV-band ah. Och där finns det ju ganska mycket Okay. Så att om du verkligen vill Cringea ihop totalt Så kan du bege dig till uh-huh. KB Och sätta dig uh-huh. ja, Det vill jag ju gärna ja. Ja. Men just, just Z-TV-tiden Där har jag ju minnen av att det var ganska bra Mycket av det jag gjorde Så jag vill absolut inte förstöra den bilden jag har i huvudet Genom att titta på det Men berätta vad du gjorde där då. På Z-TV alltså Z-TV på den tiden Vi, vi kanske ska, ska vi bara pausa för en liten fakta utan vad ZTV är. Absolut. Jan Stenbäck, mediemogul, salig i åminne, startade en satsning efter TV3 antar jag. Mm. Det verkade ha vind i seglen. Ja. Så då satsade han på någonting som skulle vara för kids, Precis. ungdomar. Mm. Just det. Enter mm. Och där fick du jobb från... Var du med från starten? Nej, det var ju några år innan Peter Sipen och, och gänget hade varit där ett par år okay. mm. innan. Och Kiffert och, och allihopa. Och sen kom jag. Okay. Mm. Och v- vad var ditt första jobb där? Ja, mitt första jobb var ju, var ju det gamla fina mediajobbet VJ. Videojockey. Mm. Så då stod jag ju bara och presenterade videor. I, och sen så... Sen växte det där så sen gjorde jag ju massa jag gjorde debatt, debattprogram och jag gjorde film jag gjorde det största programmet jag gjorde hette filmjournalen. Okay. Så det mm. var ett filmprogram. Mm. Och så men det var ju 
Det fick jag höra på ZTV häromdagen att in, Nej, förlåt, det fick jag höra på SVT häromdagen Att det är ingen som vill se tv om film tyvärr Nej Men det var det kanske på den tiden Ja, då var det det Då, var det det. Det, då fanns det ju på, på SVT och på TV4 på all, Alla skulle ju ha något sorts filmprogram och, eh, Men det, det stämmer säkert att det, att det är ointressant idag There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men ZTV då, det var ju som Youtube. Alltså de Youtubers vi har idag, det var ju vi då. Mm. Vi fick liksom en kamera och... Och gör vad ni vill. Och det, det och så, var verkligen så också. Ja, alltså det fanns ju någon sorts <coughs> förlåt, Det fanns ju någon sorts styrning men den var ju oerhört löst hållen. Mm. Och så gick det ju som det gick också. Mm. Ja. Ja. Hur länge var du där? Jag var där fyra år mm. mellan 94 och 98. Då var det alltså 24 till 28. Ja, ungefär. Så, simpelt att vara född 
70, 70 ja, det är jättebra. Ja, det är lätt att räkna. Mm. Man vet till exempel att du fyller 50 nästa år. Exakt, ja. men jag har inte fyllt 49 ännu. Nej, det, 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 jag, jag, jag kämpar med det. Ja. Alltså det faktum att, att jag, jag fyller 50 nästa år så tänker jag hela tiden. Mm. Och herregud, jag fyller 50 nästa år. Men det, jag är ju bara 48, tänker det, jag sen. Det ser ut som att du skulle kunna fylla 39 senare i år. Det var ju otroligt gulligt sagt. Ja, men du ser ju för jävla fräsch ut. Tackar. Ja, varsågod. Jag, jag tänker att, liksom, kan du inte bara... Kan du inte ändå för min skull om inte annat liksom måla upp hur det såg ut på Z-TV? Var det här, var det i Vasastan där vid Odenplan? Jajamensan, ja. det var det. Man kom, man kom in, <laughs> ja hur såg det ut? Alltså, det, var, det var ett öppet landskap och sen nere i källaren, det var en gammal, ett gammalt gym tror jag vi, vi befann oss i. Det fanns, om jag minns rätt så fanns det ett kontor där chefen satt mm. och resten var och sen fanns det Daniel Klintberg var chef bland annat han har varit tv-chef på SVT och också Anders Pilgren kanske Anders Pilgren eh, Karsten Almqvist mm. eh, Kas, eh, Karsten med Karsten mm. som är stor tv-4-chef idag han, eh, han fick vara Z-tv-chef ett tag när jag var där mm. eh, han tripplade min lön Ah. Jag är mycket tacksam från. Eller får man säga. Ja, från 5 000 till 15 000. <laughs> jag tyckte jag var värd efter jag glömde och löneförhandlade. Jag hade så här 5 000 kronor i månaden. Mm. Och så tänkte jag inte på att jag jobbade heltid där. Och sen kom jag på det till slut. Men jag är ju här hela tiden. Mm. Jag gör ju program hela tiden. De där 5 000, det var ju för att jag skulle göra några... Några presentationer av videos. Mm. Och så var det liksom, man glömde ju bort det. Med, så kom jag på det. Och då, då, gjorde, mig, då gjorde Kastad Almqvist mig rik. Men du kanske inte hade så stora omkostnader om du var Nej. där hela tiden. Nej, precis. Ja, men rest, det var ett kontor där chefen satt. Och sen var det väl eh, något ordentligt skrivbord där, där någon ekonomiansvarig satt. Och sen var det ju resten i stort sett kaos- mm. Uh, vi när jag och min producent Erik Sandström vi hade ett vi ville ha ett eget kontor också och då fanns det nere i källaren så fanns det ett, en liten skrubb en sån här med cementväggar som är i vissa stora källor där man förmodligen har haft städutrustning uh, den rensade vi ut och där satt vi i två år okay. i den där skrubben mm. för att vi skulle kunna ha en dörr att stäga så det var ju på den nivån jag förstår mm. Men var det roligt? Det var ju fantastiskt. Det var ju en, en oerhört kreativ tid där vi fick göra vad vi ville med någon annans pengar. Mm. Och fick bli lite kändisar på stan. Det var ju inte så många som tittade, men det var ju tillräckligt många för att man skulle kunna göra sig ett namn så pass mycket som att man fick gå för i någon kö då och då. Just det. Inte alla gånger, <laughs> men någon gång då och då. Mm. Och det var ju jättetufft när man var 26 bast. Mm. Det var ju härligt. Var du med till slutet? Nej, okay. det var jag inte. Mm. För vad, vad, vad drog dig bort därifrån så att säga? Jag hade varit där i fyra år. Jag, jag tröttnade nästan alltid på saker. Och kände att... Herregud, jag börjar, jag börjar närma mig 30. Jag kan inte hålla på med det här jävla mediafjantat. Hålla på att fjanta mig i tv. Det fanns ingen... Jag hade aldrig drömt om det. Jag hamnade bara i det. Jag hade skitkul när jag gjorde det, men det var ju inte på riktigt. 
Så jag tänkte väl att nu får jag faktiskt ta och kanske skärpa till mig och göra någonting vettigt. Så då slutade jag. Bara för att bli uppringd av en producent som skulle göra ett barnprogram på Sveriges Television. Okay. Mm. Som heter Myror i Brallan. Och det tog du? Och det, jag fightades med näbbar och klor för att inte ta det jobbet. För att inte ta det? Ja, mm. nej, men jag tänkte, nej men här, jag har ju ändå någon sorts liten status i den här ungdomskulturen. Den kommer ju dö om jag gör ett barnprogram så töntigt. Mm. Men Ulrika, hon tjatade på mig och tjatade på mig och eh, det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv. Vem är Ulrika? Ulrika, hon gick en producentlinje på, på, på vad heter det? DI, Dramatiska institutet. De hade en tv-producentlinje. Det var första året de hade det. Och hon hade sålt in till SVT att hon skulle få göra sex stycken provprogram. Hon skulle få göra ett naturprogram för sexåringar. Och hon skulle få skaffa... Liksom. Och då ville hon att jag skulle göra var programledare för det, för hon ville inte ha någon som hade syns tidigare. Mm. Så då tjatade hon och tjatade. Och till slut så sa jag att okej, okay, ja, vi, vi kan väl snacka om det. Mm. Och då satt vi på ett möte på SVT och så diskuterade vi vad är, vad är liksom ett naturprogram för barn? Och jag bara så här, hur tråkigt är inte det här? Och så visade hon mig danskt barnprogram. Och mitt i det här barnprogrammet så plockade programledaren fram en liten scen och så så här, en liten scen som man kunde lyfta upp med, med en liten ridå och så drog han undan ridån så var det en virvel och där inne låg det en bajskorv mm. och så sa han så här Vems bajs är det här på danska? Mm. <laughs> och så var det ja, det var inte ett djurbajs utan det var någon annans bajs och där klackte till någonting och då hittade vi på eh, hittade vi på eh, gissa bajset mm. och då kände jag, det var någonting som hände där Jag tyckte att, gud, det här, nu, det här. Jag visste inte det, men det här älskar jag. Mm. Och då gjorde vi det, och då gjorde vi de här sex provprogrammen. Och Mirre Brallan gick väl i 15 år eller någonting. Mm. Så det var en otroligt häftig stund i livet. Men det där är ju, tycker jag det verkar som lite problematiskt för en programledare när man väl har börjat jobba med barn. Mm. Så verkar det vara lite svårt att växla över till vuxna. Ja, det har, det har ju varit. Det, det är nog kämpigt för många. Mm. Eh, tror jag. Men du hade aldrig de ambitionerna, eller? Jag hade aldrig de ambitionerna. Alltså, jag hittade ju hem när jag gjorde mig i brallan mm. på något sätt. Mm. Oj, det är det här jag ska jag ska jobba med barn. Eller för barn. Eh, Så jag hade inga tankar på något annat. Men sen så... Jag kunde ju växla över, uppenbarligen. Jag har ju gjort ganska mycket på SVT som för en vuxen publik mm. också. Men jag hade inte det i tankarna då. Jag hade inte heller då någon sorts karriärsplan överhuvudtaget. Det har jag aldrig haft. Så det... Så nej. Mm. Jag ville bara in och gissa bajset med ungarna. Och <laughs> det var... Det var Det var så långt min horisont sträckte sig då. Jag tänker så här att det är ju det här som vi kanske då ska undvika i viss mån. Men 2011 så dras ju mattan bort under fötterna på dig. Och jag tänker bara, 
vi, många av oss läste ju liksom rubriker och så vidare. Kan du säga någonting om hur den resan var för dig som var i center? Ja, det kan jag göra. Alltså jag kan ju säga att det var, att det var en fruktansvärda tre, fyra månader eh, för mig. Och det var eh, kaffeskvaller för resten av världen. Mm. Men så ser man det inte inifrån. Alltså hade jag varit, hade jag vetat att så här, folk tycker en del och sen så går de vidare med sina liv. Men det fungerar inte så i sådana situationer utan man blir oerhört självmedveten och man är helt övertygad om att, att allt är över och att människor Hatar, eller har en massa känslor som man inte är van vid att de har för en och att de tycker en massa saker och så. Och det är en hemsk resa eh, för vem som helst att gå igenom. Och folk gör det liksom det händer ju folk med jämna mellanrum. Och inte, inte i media utan privat. Att de utsätts för, för människors att de känner att människor inte tycker om dem eller så där. Det, är, det, är, det är hemskt man vill ju vara omtyckt mm. så den resan var ju hemsk men den finns ju också väldigt fina jag har också otroligt fina minnen från den perioden okay. för människor för jag märkte ganska snart hur, hur snälla människor är och tycker de om män så visar de gärna det om man är i trubbel eller om de ser att man mår dåligt jag kan berätta en historia som, som finns kvar i mig och som förmodligen kommer finnas kvar i hela mitt liv. Och det var att vi, det var en, vi skulle, det här var bara efter några veckor och vi skulle, vi skulle köra från västkusten där jag hade varit och jag var tvungen att åka till Stockholm och Loa var tvungen att det handlade om jobb, min sambo skulle jobba och Loa skulle gå på dagis och, och sådär. Och jag, jag låg liksom, alltså fysiskt så låg jag i baksätet på bilen för jag orkade inte liksom. Och det kan man tycka är liksom så här, det låter så löjligt men det var så. Och då stannade vi någonstans i Sverige. Vänta, du ligger i baksätet för att folk inte ska se dig? Ja, och för att jag inte har orkat titta på världen. Okay. Mm. Jag, bara, jag, bara, jag bara trött och ledsen. Och, och, och vi är tvungna att stanna, skitsamma. Vi är tvungna att stanna och äta. Och jag inser att jag måste gå ut ur den här bilen. Jag hade inte träffat någon annan människa på två veckor kanske. Och jag var tvungen att gå ut ur bilen. Jag var tvungen att ta Loa i handen och gå fram till eh, gå in på den här restaurangen och ställa mig i kön. Och jag var tvungen att eh, beställa och äta den här maten. Och så, där. så jag jag går ut med Loa, jag är spänd hela kroppen och tycker det är skitjobbigt och tror att människor tittar. Det gör de ju inte, det fattar, vet ju jag nu. Jag har ju lärt mig det. Mm. Folk säger, ja du, går han. Eller, honom vet jag inte vem det är. Eller, sådär. Men man känner så. Så jag gick in där och var oerhört spänd och ställde mig vid, vid, för att beställa. Och då var det en sån här typisk vägkrog. Du vet, en disk och så är köket bakom. Så går jag fram till kassörskan och säger ja, Loa, vad vill du ha? Och så ja, men jag köttbullar. Så, ja, men kan vi få köttbullar? Jag liksom hukar med huvudet. Då vänder sig kocken om. Han var en norrman. Han var kanske 1,90. 
Stor, tjock, starkt. Så tittar han på mig. Så han spänner ögonen i sig. Så släpper han liksom stekspadar och sådär. Så går han ut från köket på väg till mig. Och jag bara, fan. Jag orkar inte det här. Fan jobbigt. Jag spänner hela kroppen. Så kommer han fram och så lägger han en hand på min axel. Och så säger han, hej Ola. Du är min dotters största idol. Hon skulle älska att om hon fick träffa dig här idag. Du vet, det kommer gå bra. Jag lovar dig. Mm. Och så kramar han mig. Och så kan han in i köket igen. Mm. Och jag stod där. Och du ser ju på mina ögon att jag blir nästan tårögd nu när jag tänker på det. Mm. Uh, och den lilla, lilla, lilla stunden. Han, den här kocken som jag inte vet vad han heter. Och jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter. Uh, vände på saker för mig på något sätt där. Mm. Och fick mig att så här, sträcka på mig och känna att nej men vad fan, kom igen nu Ola. Mm. Människor är fina och vackra. Så det var, det var sådana saker som hände mig mm. hela tiden sen. Mm. Och jag har lärt mig att gamla tanter, de är jävla sköna. De har varit runt kvarteret många gånger. Mm. De kommer gärna fram och säger, hör du lilla pojk, det kommer gå bra det här. Mm. Du är fin du, ja, <laughs> när man är på bildis och sådär. Ja, Så det var mycket sånt. Mm. Eh, och det... Och det var ju skillnaden mellan att faktiskt eh, krascha fullständigt och sen istället för att, som det blev för mig att eh, det blev ganska bra, ganska fort. Mm. Ja. Men of- ofta när människor, eller så här, jag, eh, ja, jag vet inte varför jag ska dra in mig själv i det här men jag kan bara dra alltså, så här, en parallell tänka att Jag gick igenom ett helt jobbigt skede med en sjuk förälder liksom, mm. som låg för döden i princip och och jag hade då var Love kanske ett halvår eller någonting sånt där. Mm. Och det var så jävla fint att han var med mig mm. för det gjorde att det gick liksom inte att gå in för mycket i det där. Ja, om du förstår vad jag menar. Absolut så är det. Och så, jag tänker var det så lite för dig också du var ju ändå tvungen att fungera hemma lite. Verkligen, mm. verkligen. Men så var, så var det ju. Mm. Precis så, som du säger. Att man, man får ju sträcka på sig. Och jag menar, det som hände mig var ju liksom... Det var ett stort mediepådrag och, och grejer. Men det var ju inget livsavgörande på något som helst sätt. Så det, det fanns ju någon sorts kraft kvar. Men, det, men som jag minns det, så, så är det klart att man är stark för sina barn- och, Men jag var ju, det var ju jävligt jobbigt. Mm. Men sen var det över på något sätt. Och det är därför också som jag... Ja, jag inte känner något behov av att prata så mycket om vad som hände och varför och på vilket sätt. Och så där. Och för det är liksom... It's gone. Mm. Ja, jag förstår. Och, och det definierar mig inte för mig själv. Nej. Ja. Va, liksom... För i... Du sa ju dock alldeles nyss här att det, du tänkte så här, allt är över. Och det såg ju också ut som att allting var över för du mm. förlorade alla uppdrag och så här. Men, men vad, vad liksom... Vad? Det, ser ju, det ser ju ut så som att man förlorar alla uppdrag. Jag mm. förlorade... Jag förlorade Kamratposten som du var chefredaktör för och ja, SVT. Ja, Bonnie Magazines satt med mig och sa så här, det är ditt beslut Ola. Okej. Okay. Mm. Ja, de var fantastiska. Jag kände att jag ville inte vara en belastning. Jag slutade på Bonnier. Jag hade en fantastisk chef där som verkligen var så här... 
vi tar oss igenom det här om du vill. Liksom. Mm. Vi älskar dig och vill ha dig här. Det är ditt beslut. Okay. Jag slutar. Mm. Det som hände var att, jag, att de ja, ställde, in, ställde in några program på SVT. Just det. Att jag inte blev... Att jag inte blev återvald till bris i styrelse. Mm. Fine. Mm. Det var väl ungefär det. Ja, men, okay. men, men det. Men det såg absolut ut så. Och kände så för alla runt omkring att allt var över och jag förlorade alla uppdrag. Mm. Vad var ditt första jobb efter kraschen inom situationstecken? Då ringde eh, chefen för ITV Studios i Sverige. Och det gjorde han i stort sett mitt i det här. Och sa, tjena, vi behöver en programutvecklare. Mm. Men har du inte ringt fel nu? <laughs> Nej. V- vad menar du? Det är ju dig jag vill ha, Ola. Jaha. Mm. Uh, och så jag började jobba där nästan uh, omgående. Okay. Mm. Uh, så det var ju f- fantastiskt. Det är också roligt. Och, det är ju roligt. Jag har jobbat en del med Sean Banal. Eller jag har ju skrivit texter till i stort sett alla hans låtar. Och mm. hans första album... Som han släppte efter den här Kingen-låten när han, med, när han blev stor. Det första albumet här. Det skrevs ju den, texterna till det skrevs den sommaren. Ah, okay. mm. <laughs> när allt det här hände. Så å ena sidan så satt jag, satt jag hade ångest och mådde skitdåligt och var ledsen. Och, och andra sidan <laughs> så satt jag och skrev riktigt röviga rym till sommaren. Det var väldigt rolig, rolig kontrast. Kan vi, kan vi säga, kan vi bara lovebomba honom lite? Sean, ja. ja. Sina, absolut. Vi kan lovebomba honom hur mycket som helst. Det är en, ett väldigt, väldigt, väldigt stort bultande hjärta eh, hos en människa som är otroligt driven mm. eh, och vill så otroligt mycket. Eh, och som jag tycker borde få långt fler chanser än vad han får. Mm. Han kämpar, kämpar på nu. Mm. Du gav det ju väldigt många år av ditt liv att jobba liksom med och för barn, som du sa själv. Vad är, vad är det liksom som gör att du är bra på det? Jag vet inte. Jag för tror... du, I början hade du ju inte barn själv heller, vilket Nej. man kanske inte måste ha. Men... Nej, det måste man verkligen inte ha. Jag tror, jag tror att... Jag förstår tioåringar och jag vet inte riktigt varför jag gör det. Men vi förstår varandra och vi gillar varandra och jag tror aldrig att jag har behandlat... Jag jag tror de känner sig schysst och respektfullt behandlade av mig. Och jag har vinlagt mig vid att att det ska vara på det viset också. Och jag har älskat att göra det. Och sen så finns det så här... Det, det engagemanget växte i oss med ju mer jag jobbade för barn. Jag tycker det är viktigt att säga för barn. De som jobbar med barn, det är lärare och barnläkare. Och så där. Ibland har jag med barn att göra, men jag jobbar för barn. Men jag tycker, där växte också ett engagemang för liksom barnrättighetsfrågor och, och sådana saker. Som jag tycker, och jag börjar se på... Det finns... Barnkultur är så himla fint att jobba med. Men det är ingen som riktigt tar det på allvar på riktigt. Mm. Det är så viktigt. Barnen är så viktiga. Mm. <laughs> men när väl, liksom, till syvende och sist så är de ju inte det. För, de är ju inte, för vi förstår oss inte riktigt på dem. Mm. 
Och de drar inte in lika mycket kur och man kan inte göra reklam för barn så då kan man inte riktigt jobba och så vidare och så vidare. Så det är, och samhället vindlägger sig om att berätta om hur otroligt viktigt det är att ta hand om barnen. Liksom. Och det går att göra det. Det handlar om resurser och det handlar om en vilja. Men vi gör det ändå inte. Mm. För det, liksom, det kommer, det försvinner lite och det där blir jag irriterad på. Och då blir jag liksom lite tjurig och då vill jag, då vill jag göra det ännu bättre- Mm. Och då tycker jag så här, nej men jag ska fan Jag tycker det är viktigt att jobba med balkultur Och jag vill att människor ska tycka att det är viktigt Jag kommer ihåg första året på Wild Kids Så kom SVTs programchef eh, Vem det nu var då eh, Det var en kvinna Som var chef för barn Och hon kom i en, i en ris i Volvo Till inspelningsplatsen Det var hennes Volvo jag kommer ihåg att jag sa till henne, vad fan är det för bil du har? Du representerar ju liksom barnkulturen. Kom i en skitsnygg mascha i en dräkt så kan det bli lite respekt till slut. Och lite så tycker jag det ska vara. Jag tycker att liksom folk som jobbar med barn och för barn de ska vara lite kaxiga, lite rakare i ryggen. Mm. För det är, det är viktigt på riktigt, men det är också en klyscha att säga att det är viktigt med barn för folk, men det är ju det. Mm. Ja men där tänker jag liksom att de grejer som verkligen så här har poppat under den tiden som jag har varit vuxen alltså om man kollar på alltså tippen minns jag väldigt tydligt liksom som ett format där barn faktiskt här, ja, men togs på allvar mm. eller dina program eller ja, nu kommer jag inte på någonting nytt ja men man kan väl kolla på liksom det finns säkert youtubers jag menar Love och Salvador mina barn älskar ju eh, I just want to be cool till exempel det, som ju precis. liksom ja, ja som tar kids på allvar eller de gör mm. innehåll för barn men ja. det är bra på riktigt. Jag menar SVT är ju fantastiskt innehåll för barn. Jag kritiserar inte innehållet för barn jag kritiserar möjligtvis inställningen i stort. Ja, just det. Väldigt många barnkulturmänniskor alltså barn barnlitteraturförfattare och barnprogramledare och, och så vidare och folk som jobbar med kan gå lite hukade ibland i i sammanhang där de rör sig i liksom vuxenkulturvärlden. Mm. Man, man vet att man är, inte är riktigt lika mycket värd. Och det visar sig i hållningen. Mm. Lite stivmodligt behandlade. Ja, mm. precis. Det fanns sträck på er. Mm. Kör. Mm. Vi är viktiga. Du, kan du säga någonting? För har du då av och an sedan 2011 jobbat med att utveckla tv? Ja, det har jag gjort lite grann. Och så producerar jag ju tv också. Mm. Så det är så lite. Så det har jag jobbat med och sen har jag ju skrivit. Ja. Och, och, och skrivandet har vi lite mm. grann Precis. avhandlat. Men kan du säga någonting om processen att utveckla tv? Jag tycker det är spännande. Ja, alltså det brukar ju fungera som att, att ett tv-bolag berättar för en tv-kanal berättar för bolagen ungefär vad de letar efter och så får man sätta sig ner några stycken och sen så funderar man jaha, vad ska vi göra för tv-program då som är på det här temat och sen så håller man på med det där tills man har någonting det är ett väldigt, väldigt, väldigt märkligt jobb det är väldigt väl avlönat för att man inte ska få några rättigheter pengar om det skulle säljas över hela världen ah, okay. mm. uh, och man får nästan aldrig igenom ett program 
Det är, det är väl ungefär så. Det, är liksom, det finns ett antal människor, jag vet inte hur många de är, hundra i Sverige, som jobbar med programutveckling för, för tv-bolag. Mm. Och det är väldigt sällan de faktiskt får igenom någonting. Jag, jag har ju många vänner som mm. gör det, liksom, ja. eller som har gjort det och som ja. sen slutar. Därför att jag tänker att i jobbet ingår ju liksom att även om du är pissduktig mm. så blir det för det mesta stolpe ut. Ja, ja. man förlorar ju nästan hela tiden. Ja. Mm. Hur är det psykiskt liksom? Ja, alltså jag är egentligen fel människa att prata med det här om. För jag... Uh, jag, brydde, jag tror inte jag brydde mig så mycket alltså, okay. det, Jag tror att det var Jag menar det var Ett, det var ett stopp på vägen Att, uh, att programutveckla Och jag tycker att det var roligt okay. uh, Men nu var det länge sedan sist. Men nu, nu var det ett tag sedan mm. uh, Jag gjorde det Jag fick in, jag gjorde ett uh, Jag programutvecklade ett program för, för SVT som SVT tog Som Babben gjorde uh, som gick en säsong. Okay. Mm. Och det var inte bäst i test? Det var inte bäst i test. Det hade jag gärna programutvecklat. Men, mm. jag, men jag tror att det är ett format. Ja, precis. Det är ja. engelskt tror jag. Ja. Mm. Eh, och vad, som tv-producent då, vad har du gjort där? Där har jag ju... Dels har, dels har jag producerat några, några stora show. Jag gjorde en stor show med Lisa Nilsson och en stor show med Thomas Ledin för några år sedan nere i Göteborg- när de hade hel kväll där på stora teaterna. Men nu senast har jag producerat veckans brott för Sveriges Television. Ah, okay. mm. uh, och jag gjorde någon, uh, gjorde någon diabetesgrej med Peter Gide för TV3. Och, och så där. Och sen har jag redaktörat en del. Uh, jag är redaktör på Mästarnas Mästare. Ah, Skri- okay. Skriver manus åt Micke och tar hand om de här minnesfilmerna. Mm. Men skulle du vilja programleda igen? Jag får ju den där frågan ganska, ganska ofta, alltså, även på SVT. Sådär, vill, du, vill du hoppa igång, vill du göra någonting? Och jag är, jag är jättekluven till det. Mm. Nu funderar jag på att jag skulle, vilja göra ett, jag skulle vilja göra ett playprogram om att bli 50. Mm. <laughs> mest, mest för att det eventuellt skulle innebära att jag kunde få gratis tillgång till en, till en tränare som skulle få igång mig att träna. Mm. Men jag har ingen längtan efter att göra den stora fredagsunderhållningen eller liksom ge mig in i rampljuset på det viset. Det har jag inte. Jag tar inte strategiska beslut för att närma mig en möjlighet att bli programledare igen. Men skulle det dyka upp någonting som jag tycker är så här... Ja, men det här är ju jätteroligt. Det är ett fantastiskt jobb. Det är klart att jag skulle vilja vara programledare igen. Om det är rätt program, i rätt kanal. Men jag vet också att det innebär saker och kostar saker. och, och sådär. Så det äh, jag är kluven. Mm. Jag, fick ett, jag var ju med... Jag fick ju liksom ett uppsving här precis i folks medvetande- eller i en generations medvetande som, som har varit väldigt spännande de senaste tre månaderna. Jag, vet inte om du, äh, jag var med i... Det finns en YouTube-kanal som heter Random Making Movies. Äh, och äh, Kulan, som hans smeknamn är, märkligt, heter ju egentligen William. Och han var med i Wild Kids 2007. Mm. Äh, och ingen mer med det, men sen blev han jättestor YouTube. Jag fattar inte hur stora de var. 
Och så nu för i år så bestämde de sig, det här gänget på tre killar, att de skulle titta på den säsongen 2007. Och 2007 var den absolut största säsongen. Det var så här miljontittning och det är den mest legendariska finalen. Och Ville var hjälten på slutet och sådär. Så de skulle sätta sig och titta igenom det här på sin Youtube-kanal. Och det där exploderade och det blev någon sorts... Eh, nostalgisk hysteri bland alla 18, 19, 20-åringar mm. eh, och jag besökte det där programmet och, eh, på, eh, på Youtube och då vändes ju all den här jag blev ju projektionsytan för hela den här generationens lyckliga barndom mm. <laughs> på något sätt så det bara rasslade ju. Från en dag till en annan så hade jag liksom... Jag var ju en helt vanlig sådär 927 följare på Instagram-kille liksom. Och har aldrig brytt mig egentligen. Så hade jag 18 000 helt plötsligt. Oh, wow. Och har fått så mycket kärlek av den här generationen i tre månader här. Och de skickar bilder och de leker wild kids på sina studentmottagningar. Och, det, och jag skickar videohälsningar hit och dit och sådär. Och jag blev ju jätte... Och jag har liksom... Telefonen är knökfull med kärlek från den här generationen. Och det är en superhäftig upplevelse. Ja, vad fint. Ja, jättefint. Jag är superglad för det. Och sen samtidigt så blev det helt plötsligt så här... Att det där blev en sån här bekräftelsegrej. Och helt plötsligt så här... Ja, men... Jaha, nu har jag en massa följare. Hur fungerar det? Och ska man... Hur ska jag tillfredsställa dem? Behöver jag tillfredsställa dem? Ja, nej, men då... Så då börjar jag ju liksom... Helt plötsligt så blev det ju inte ett privat konto längre utan nu börjar jag försöka tillfredsställa massa människor. Och, helt plötsligt, och nu känner jag så här, men gud vad jobbigt det här är. Och det här kan man ju inte hålla på med. Och vilken oerhörd respekt jag har fått för, för influencers och människor som, som ägnar sig åt det här. Vilket jävla jobb de gör. Och vad jobbigt. Och, vad, och är det bra? Och liksom... Uh, fan, bli en bättre människa av att hålla på på det här viset uh, jag vet inte <laughs> det är väldigt många kluvna känslor kring det här ja, just det. Ja, ska du ge dig in i programlederiet igen då kanske det ena, ett annat landskap än det var när du var där sist ja verkligen, mm. det är ju det och en, och en mycket mycket direktare eh, kanal mm. till att berätta om man är Liksom fantastisk eller fullständigt usel och inte borde få leva ja, just det. och jag är inte säker på att jag är intresserad av en del av det där mm. så det, men det, de är väldigt, väldigt, väldigt gulliga och det är jag oerhört tacksam för det är fantastiskt att så här, från ingenstans, för jag har ju varit borta jag har inte syns på 7-8 år helt plötsligt få en inbox fylld av kärlek mm. för någonting man gjorde så det är jag ju jag är jätteglad för det mm. Vad vet du om din framtid då? Absolut ingenting. Och så har det egentligen varit hela mitt liv på något sätt. Det blev så. Att jag har levt ett liv och kommer leva ett liv där jag vet väldigt, väldigt, väldigt lite om min framtid. Jag vet inte var jag kommer bo. Jag vet inte vad jag kommer jobba med. Jag har väl vissa förhoppningar. Och så får vi se om de infrias. Och gör de inte det så kommer andra förhoppningar att ta vid och så jag, jag vet inte mm. måste man nej men du vet väl kanske lite grann om, om hur det kommer alltså med böckerna och det ja alltså jag har ju vi ska ge ut massa böcker eh, Kung Pao böckerna kommer slå ner i Sverige som en bomb den 2 september 
Och sen så får vi se om det är en riktig bomb eller om det är en pisbomb. Mm. Och sen kommer vi fortsätta att kämpa med det och ge ut två böcker nästa år och två böcker året på. Har ni liksom ett löp? Alltså ett långsiktigt kontrakt på dem? Nej, men jag har kontrakt på tre böcker till att börja med. Okay. Mm. Men den planen ligger ju redan för att ge ut fyran och femman. Så att säga. Alla tror ju på det här. Mm. Men man tror för sätt inga berg höll jag på att säga. Men vi får ju se hur det går. Och det vore ju ett fantastiskt, det är ju ett fantastiskt liv att få skriva lite böcker i skymundan och tjäna pengar på det men att tjäna pengar på att skriva barnböcker i Sverige är ju väldigt väldigt svårt antingen måste man ha skrivit väldigt många böcker så att de lånas ut på biblioteken mycket och liksom driver varandra eller så måste man ha liksom verkligen träffat rätt för, för jag menar marknaden är oerhört begränsad våra böcker är ju så här riktade till 9-12 till det är 400 000 människor vi kommer inte sälja 400 000 böcker. Det är ju, så att säga. Men finns det planer på översättning då? Också? Det, det funkar ju så att en agent försöker sälja in det här någon annanstans. Och så, då ska ju ett annat land, ett annat bolag någon annanstans säga så här, men det här vill vi översätta och sen och sälja det. Men det är klart att vi hoppas på det. Vi har ju skrivit, vi har skrivit en bok som, som är väldigt som är väldigt oplacerbar, rent mm. geografiskt. Ja, men det har, jag har varit min känsla med dina barnböcker hela tiden att ja. de har så här bra namn för översättningar och så. Ja, precis. Ja, medvetet? Ja eller, ja, eller snarare kanske inte en direkt tanke så här, det här ska översättas så då, för man kan ju byta namn i en översättning om det skulle vara så. Mm. Utan det, det är väl snarare att det är bra namn som är lite bredare, som inte placerar någon i, liksom, i Västerås. Nej, okay. mm. <laughs> att, man inte, att det inte är Torbjörn. Mm, nej, för då är det så här otroligt svenskt mm. och mina böcker har inte varit i den världen. De har varit bredare och så, då får man leta efter där heter de Andy och Isabel och här heter de Sam och Aisha och, och sådär. Det blir lite... Världen växer då för läsaren. Om man läser Sam så kan Sam komma var som helst ifrån. Det är ju så. Torbjörn kan inte komma någon annanstans ifrån en Västerås. Nej. <laughs> Nej, så är det. Ja. Ska vi säga ungefär så? Ja, är du... ja. Det kan vi väl göra. Ja. Stort tack för att du tog det hit ska jag säga om en liten stund. Först ska jag fråga, vill du rekommendera något? Läs Ernst Hemingways Den gamla och havet. Ja. <laughs> det, det är mitt tips. Den ligger precis framför mig. Jag mm. förstod att, att Jonas Gardell hade haft en sån underlägg. Just det, ja. till sin tekopp. Till, till sin tekopp. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker att du ska... Jag bara funderar på... Måste du vara en känd människa? Nej, vad fan. Så vad du vill. För jag har nämligen tröttnat på att... Jag skulle vilja att du intervjuar någon som faktiskt har någonting viktigt att säga. Har du någon organisation som du gillar? Eller så? Jag satt ju i styrelsen för bris. Men det är ju, det är, den gillar jag ju supermycket. Mm. Finns det en människa där du tycker att jag ska intervjua? Ja, du ska ju intervjua generalsekreteraren i så fall. Jag vet inte vem det är nu faktiskt. Men det kanske kan vara bra att, att någon gång... Slatan. 
Det hade varit fantastiskt om du intervjuade Zlatan. Mm. Faktiskt. Tycker jag med. Ja, det, men det, för jag, jag tror att du hade kunnat komma åt det som alla vi som har följt honom aldrig riktigt... Det här som man inte kommer åt med honom. Mm. Är han en skithög eller är han fantastisk? Man vet inte. Jag tror att du hade kunnat avslöja det. Mm. Det är mitt svar. Tack så mycket. För Skit i bris. Ta slatan. <laughs> Tack för idag. Tack. Ja, Ola Lindholm. Och om du blir sugen på att läsa Kung Pao finns de att köpa eller förboka ungefär nu. Sök på internet och du ska finna. Med det tackar jag för visat intresse. Vill du mig eller oss något så är mejladressen varvet och Instagramkontot heter helt enkelt varvet. Vi hörs om en vecka om inte förr. Tack för idag. Hej då. Varvet.